0: Unaufhörlicher Regen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Hochwasser, Überschwemmungen, Verwüstungen. Über 130 Tote, viele Verletzte, Hunderte zerstörte Häuser. Vor zwei Jahren waren wir nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und haben gesagt, wir werden die Menschen nicht vergessen. Wir wollen immer wieder hinschauen, wie es hier weitergeht. Deswegen sind wir heute wieder da. Ich sitze am Ufer der Ahr, die gerade sehr unschuldig vor sich hin plätschert. Und in dieser Folge sprechen wir über die psychischen Folgen der Flut und wie es jungen Menschen während und nach der Flut ergangen ist. Es ist Freitag, der 14. Juli. Sie hören Was jetzt?, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Hannah Grünewald und wir starten mit den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Die Streumunition aus den USA ist schon beim ukrainischen Militär angekommen, wie beide Seiten berichten. Eingesetzt worden sei sie aber noch nicht. Die Munition könne das Schlachtfeld radikal verändern, sagte der ukrainische Brigadegeneral Tanavsky. Man gehe davon aus, dass die Russen sich überall dort, wo die Geschosse zum Einsatz kommen, zurückziehen werden. Die umstrittene Munition werde wie versprochen aber nicht in Gebieten mit Zivilisten genutzt und ihr Einsatz werde dokumentiert, damit die Minen später geräumt werden können. Die Ukraine ist auch Thema beim heutigen Treffen der EU-Wirtschafts- und FinanzministerInnen in Brüssel. Sie sprechen unter anderem darüber, wie sie das Land finanziell unterstützen können. Ein besonderes Protestbild hat die Klimaschutzgruppe Letzte Generation für heute angekündigt. Und das nicht nur in einer Stadt, sondern bundesweit. Anlass für die heutige Demo sind die anhaltend hohen Emissionen speziell im Verkehrssektor. Die Gruppe fordert Bundesverkehrsminister Wissing auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Klimaschutzgesetz festgelegten Höchstmengen nicht mehr überschritten werden. Wann und wo Aktionen stattfinden werden, gab die Gruppe nicht bekannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Flut im Ahrtal hat
0: viele Leben verändert und ich kenne die traurigen Geschichten aus erster Hand. Ich habe hier mein Abitur gemacht, meine Familie lebt in Aweiler. Nach der Flut habe ich von Menschen gehört, die die ganze Nacht auf Hausdächern oder Bäumen ausharten, die dem Tod gerade so entkommen sind. Ich habe von Menschen gehört, die durch die Flut ihre Verwandten verloren haben und von einigen, die nach der Flut Suizid begangen haben. Und viele Menschen leiden noch immer an den psychischen Folgen der Flut. Das Traumahilfezentrum im Ahrtal ist eine Anlaufstelle für Menschen, die mit den psychischen Folgen noch immer kämpfen. Ich habe mit der Leiterin, Frau Dr. Katharina Scharping, gesprochen. Hallo, Frau Scharping. Hallo. Was belastet die Menschen denn heute noch am meisten?
2: Ich glaube, die Zeit tatsächlich ist was, was die Menschen sehr belastet. Die sind eben seit zwei Jahren zum Teil Tag und Nacht immer noch im Einsatz mit ihren Berufen, mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser, mit der Finanzierung des Wiederaufbaus. Das ist auch sehr, sehr anstrengend für die Leute, lässt sie auch verzweifeln, ähm, lässt sie ängstlich werden. Und viele haben eben auch noch Symptome der, der Traumatisierung in der Flutnacht, ähm, die sich mittlerweile chronifiziert haben oder wo zum Teil eben auch Depressionen oder Angststörungen draus geworden sind. Sie haben das
0: eben angesprochen, äh, Traumatisierungen. Was sind denn Traumata? Bleiben die für immer?
2: Das Trauma als solches ist die Situation, die man erlebt hat. Also eine Situation, wo das eigene Leben akut in Gefahr war und man dem ohnmächtig gegenüber gestanden hat. Also das haben die Menschen, die in dieser Nacht waren, Erlebt, das erfüllt alle Kriterien eines Traumas. Danach kann man eine posttraumatische Belastungsreaktion erleben. Das heißt, dass man Dinge des Ereignisses wiedererlebt, wie einen Film, den man vor Augen sieht, oder wie ein Albtraum. Das geht, wenn es gut geht, in den ersten vier Wochen von selber wieder weg. Oder kann eben zu einer posttraumatischen Belastungsstörung werden. Das heißt, dass man diese Symptome mehr als vier Wochen hat wer das jetzt noch hat hat das definitiv mehr als vier Wochen nämlich fast zwei Jahre und es können eben auch Folgeerkrankungen daraus entstehen dass man sich nicht raustraut erst vielleicht nur bei starkem Regen dann bei gar ein bisschen Regen und dann das Haus gar nicht mehr verlässt dann sozial isoliert wird immer ängstlicher immer depressiver in den Rückzug geht
0: und was wird im Trauma angeboten wie helfen Sie da den Menschen
2: im Trauma kann man erstmal zu einer Beratung einfach Kommen. Da gucken wir erstmal mit den Menschen, die da hinkommen, gemeinsam, was sie überhaupt belastet. Erklären ein bisschen, warum solche Symptome entstehen. Also, dass man nicht verrückt ist, wenn man jetzt noch Beschwerden hat, sondern dass das letztlich eine normale Reaktion auf so ein schreckliches Ereignis ist. Und versuchen dann den Menschen entweder Techniken zu vermitteln, wie sie vielleicht auf gesunde Weise sich selber beruhigen können, mit den Ängsten umgehen können. Und ganz oft, fast immer, ist das, dass wir dann einfach unterstützen in eine weiterführende Therapie zu kommen.
0: Das Traumahilfezentrum, das haben Sie ja nach der Flut gegründet. Erreichen Sie genug Menschen?
2: Wir haben vom ersten Tag an ganz viele Anfragen gekriegt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und es ist heute noch so, dass Menschen, mehrere Menschen pro Woche kommen, die bisher noch gar keine Hilfe bekommen haben. Also der Bedarf ist unverändert im Prinzip. Es kommen wirklich alle. Es ist oft so, dass meinetwegen erst eine eine Frau aus der Familie kommt und dann irgendwann kommt ihr Mann nach und dann kommen vielleicht auch noch ihre
0: Eltern. Und was müsste noch getan werden mit Perspektive auf die Zukunft?
2: Ich glaube, es gibt ähm, quasi zwei, zwei Wege. Zum einen ist es für viele Menschen nicht gut möglich, sich komplett zu erholen, solange sie noch jeden Tag mit den... Folgen der Katastrophe konfrontiert sind. Also solange die Baustelle noch steht, solange sie nicht wissen, ob sie finanziell um, über die Runden kommen, solange das Kind noch keine Schule hat, wo es wieder normal hingehen kann, ist es einfach schwer, damit abzuschließen. Ähm, zu der psychotherapeutischen Behandlung oder Versorgung hier in der Region. Es sind ja zusätzliche Psychotherapiesitze genehmigt worden von der KV, was toll ist. Gleichzeitig sind die Tropfen auf den heißen Stein weil ein, ein Therapeut kann ja nur eine sehr überschaubare Menge Menschen behandeln. Die brauchen dann ein, zwei Jahre Behandlung. Und dann sind so die 20 Plätze, die ein Mensch vielleicht frei hat, die sind halt schnell weg, wenn man 4000 Traumatisierte hat. Und es müsste noch viel mehr geben, was sicherlich auch angesichts der Fach des Fachkräftemangels überall jetzt auch nicht so einfach ähm, gemacht
0: ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Scharping. Sehr gerne. Sonst so? Die Flut im Ahrtal hat nicht nur gezeigt, wie Extremwetter die Lebensgrundlage zerstören, sie hat auch gezeigt, wer besonders verletzlich ist und wo Strukturen fehlen, um Menschen zu retten. In Sinzig sind bei der Flut zwölf BewohnerInnen in einem Heim für Menschen mit Behinderung gestorben. Darüber ist ein Film entstanden, herausgegeben von andererseits einem Online-Magazin, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten. Clara Porak leitet das Projekt. Das, was sich bei der Recherche herausgestellt hat, ist das Mensch mit Behinderung. Es gibt zehn Millionen Menschen mit Behinderungen in Deutschland allein, im Katastrophenschutz eigentlich gar nicht mitbedacht werden. Und mehr noch, die Einrichtungen, in denen sie oft leben, sind oft nicht ausreichend vorbereitet. Es gibt zum Beispiel auch zwei Jahre nach der Flut von der Lebenshilfe, einem der größten Träger, überhaupt keine Strategie mit der Klimakrise und den dadurch zunehmenden Naturkatastrophen umzugehen. Das bedeutet, obwohl dieser sehr, sehr tragische Fall in Sinsing passiert ist, wurde der Schutz für Menschen mit Behinderungen überhaupt nicht breit diskutiert, obwohl es um 10 Millionen Menschen geht. Und den Film mit dem Titel Rette sich wer kann, den finden Sie über den Link in den Shownotes. Ich stehe gerade vor meiner alten Schule, dem peter Jörres gymnasium Die Schule ist ein y-förmiger, ziemlich moderner Bau und keine 50 Meter von hier fließt die A. Vor zwei Jahren riss die Flut Teile der Schule mit. Noch heute ist die gesamte untere Etage nicht nutzbar. Das Sekretariat, das Lehrerzimmer, die Toiletten, das alles ist in Containern auf dem Schulhof. Mittlerweile findet hier aber wieder Unterricht statt. Nach der Flut aber wurde die Schule erstmal evakuiert. Der Unterricht fand dann in einer anderen Schule statt, die verschont geblieben ist. Business as usual, also trotz Ausnahmezustand. Wie fühlt sich das an, wenn die Flut die Schule und das eigene Zuhause zerstört und man irgendwie ja noch die eigene Jugend navigieren muss? Ich treffe mich jetzt mit Carlotta und Lena, 19 und 18 Jahre alt. Sie sind hier Schülerinnen. Hi, ihr zwei. Hallo. Hi. Wie habt ihr denn die Flut erlebt? Also irgendwie
3: war es so, als es passiert ist und auch die Tage danach, eher so gar nicht, man hat es gar nicht richtig wahrgenommen, was überhaupt passiert ist. Es war auch... So, keine Ahnung, einfach so dieses Gefühle zurückschieben und erstmal alles machen, was geht. So viel retten, was noch möglich ist. Und eher das stand im Fokus. Also man hatte die Tage nach der Flut eigentlich gar nicht wirklich so Zeit zu reflektieren oder so Raum für Gefühle oder sowas. Es ging einfach nur darum, dass man alles rettet, was noch, was noch zu retten gab.
0: Habt ihr das Gefühl, das hat eure Jugend verändert?
3: Ja, schon. Also vieles hat es einem so ein bisschen kaputt gemacht. Also es war weniger, was sollte man hier machen zusammen als Freundesgruppe. Es gab nicht viel und deswegen hat man schon manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, das eigene Privatleben kommt so ein bisschen zu kurz oder so die Zeit als Jugendlicher.
0: Hat die Flut euren Blick auf den Klimawandel verändert?
3: Ich eigentlich nicht so. Also ich habe das gar nicht so jetzt in diesem Zusammenhang für mich
4: gebracht, muss ich zugeben. Also wir, wir haben da schon mal auch in der Familie drüber geredet, so ein bisschen. Ich, es gab ja schon mal so eine Flut, halt nicht in diesem Ausmaß. Die ist ja auch irgendwie 100 Jahre oder sowas mhm. dann her gewesen oder so. Und manchmal hast du auch gehört von Leuten, ja, das passiert immer mal. Es wird alle paar hundert Jahre wieder passieren. Und dann fragt man sich halt, ist das normal? Also es kommt ja wirklich teilweise vom Klimawandel. Aber wo sich die Perspektive bei mir geändert hat, dass man einfach... Mit dem Menschen, man sieht sowas ja immer nur im Fernsehen, was anderen Menschen passiert und sowas. Da hat man einfach eine ganz andere Perspektive drauf. Man fühlt einfach mehr mit dem mit, weil man selber halt auch eben durchgemacht hat. Und man, man sieht es nicht nur im Fernsehen, sondern hat es ja selber erlebt. Wollt ihr
0: im Ahrtal wohnen bleiben?
3: Nicht persönlich schon gerne. Einfach, weil ich
4: auch ein richtiger Familienmensch bin. Also es ist halt was anderes, weil Carlotta ist ja auch hier aufgewachsen und so. Für mich, hier kommen halt für mich auch vor allem jetzt nach der Flut wirklich keine Heimatsgefühle hoch. Also ich, ich denke da schon öfters mal drüber nach, was ist, wenn es nochmal passiert und vor allem mein Bruder, der hat da auch zum Beispiel Probleme mit der, wenn es wirklich mal stärker regnet oder so, man ist ja schon davon betroffen, man denkt direkt, oh ja, was können wir jetzt machen?
0: Was wünscht ihr euch denn? Wie wünscht ihr euch, dass man auf das Ahrtal blickt?
4: Es wird ja jetzt wieder im Fernsehen Sachen gezeigt und ausgestrahlt und Jahrestag, alles Mögliche und vielleicht wirklich eher der Fokus darauf legen, wie es nicht nur einfach auf den Wiederaufbau, dieses Materielle, wie geht es natürlich ist das wichtig, aber auch einfach, wie geht es den Menschen halt einfach, dass man, ich finde, da sollte der Fokus einfach vielleicht ein bisschen anders
3: gelegt werden. Und das in dem Zusammenhang auch einfach, dass wie wichtig eigentlich so eine Gemeinschaft ist, das hat man ja einfach gemerkt. Ich habe das Gefühl, dass mein Dorf, seitdem noch viel mehr zusammengespeist wurde durch diese Flut und das einfach dass man einfach gemerkt hat, wie wichtig Menschen sind für einen in seinem Leben, also dass das Leben alleine gar nicht so schön ist oder was, man, was würde man machen, wenn man ganz alleine
0: ist? Danke euch für eure Einschätzung. Ja, dann
4: kein gerne kein Problem.
0: Das war's aus aweiler und für diesen Morgen, heute Nachmittag hören Sie dann wieder ganz regulär das Update mit Azadi Peshman. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen oder Feedback haben. Unsere E-Mail-Adresse ist zeitpunkt.de. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf bald.
1: Ich kenne keinen, der das weggesteckt hat, nicht einen.